0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, здравствуйте, наши прекрасные зрители. В эфире душевный подкаст. Бонжур, ёпта. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Бусте, на Патреоне, ВКонтакте, в Apple подкастах. Благодарим вас безмерно, бесконечно. Подписывайтесь на нас везде. Кстати, да, Spotify же ушел из России. Ненадолго он к нам заходил. Да, но зашел ярко, как минимум для нас, вот заметный факт. Наша аудиоверсия делилась по аудитории на три части. Первая часть, первая треть это Яндекс, вторая треть это Spotify, и третья треть это все остальное. Поэтому интересно, конечно, посмотреть на статистику именно аудиоверсии. Потом будет, потому что, типа, третья аудитория решилась, возможно, ну да, в фактически лишилась нашего подкаста на Spotify. Поэтому подписывайтесь на нас в первую очередь в Яндекс, если вы житель Россий, Российской Федерации, подписывайтесь на нас ВКонтакте, ну и на Ютубе, конечно, продолжайте нас смотреть, смотреть. Спасибо Тину за монтаж нашего видеоподкаста, видеоверсии. Вот, говорю, что все, все молодцы, все охуенные, любим вас. Спасибо вам вообще за то, что вы есть и существуете.
1: У меня, мне кажется, что это очень долгая подводка к Караморе, типа, а в особенности спасибо Даниле
0: Козловскому. Да, Данила удивил. Я, это не была подводка, но я поддержу. Данила поразил. Короче, выбирали мы скудные темы на этот выпуск ну, вот есть две игры, они, как бы напоследок, потому что там Дайрек дай дай тупомойка И решили посмотреть 8-серийный. Подожди, я, я скажу, как это было. Костянка говорит: давай, давай, нам давай,
1: советовали какой-то офигенный сериал типа Северен Руэйленс Как он назывался, я даже не помню. Что-то на с. Короче, что-то хорошее я сказала, Зачем нам смотреть что-то хорошее для подкаста? И смотри, Дадила Козловский стал очередую хуюту. Давай посмотрим
0: ее и поржем. А оказалось, что это охеренный сериал. Спойлер-алер. Да, Данила Козловский снял охуенчик, но с одним изъяном. Да, э, с собой. С с роль, да. Мы говорим про Кара Такое отстойное название, непривлекательное у этого восьмисерийного фильма, который был снят для площадки «Старт», но доступен для просмотра уже и по подписке на кинопоиске это альтернативная история начала 20 века там есть все ваши любимые персонажи там есть э, Столыпин там есть Маяковский там есть, есть камео Есенина есть камео Парфюнова есть камео Но это вот надо было хуйню какую-то в конце обязательно добавить вот блять обязательно Но невозможно было конечно удержаться ну ладно Суть следующая, это, значит, альтернативная история, в которой э, есть масоны, чуть, чуть не сказала запретное слово, <laughs> просто масоны, э, которые представлены вампирами. Вампиры оккупировали всю верхушку знати и власти, и именно против них пытается сражаться главный герой, э, террорист, анархист Карамора. В исполнении уважаемого режиссера, неуважаемого актера <laughs> Данилы Козловского. Причем
1: на кинопоиске он отмечен как единственный режиссер. То есть, судя по всему, Данила Козловский снял 8 часов материала. Ну, плюс-минус 7 часов материала. И снято Карамора. охуенно. Очень красиво. А вот здесь вот я
0: бы поспорил. А, почему? И, э, удивительно, потому что... Он снят дежурно, за исключением нескольких сцен хороших, клевых. Он снят ну, нормально, и, но по большей части очень... Но он выделяется, согласись. Он выделяется ну... на фоне всего остального российского,
1: чем мы смотрим.
0: Ну, смотря, смотря чего. Например, «To the Lake», как... По-русски я забыл. «Эпидемия». Uh, эпидемия. So, sorry for my English. Ну вот примерно так же он и снят, но «Эпидемия» была снята хорошо. «Эпидемия» лучше снята, там более, больше изобретательных планов. Ну, Мне как раз «Крамора» показался довольно душным. Сериал именно по манере съемки. Очень много крупных планов, очень много... Размытие, подозреваю, что таким образом скрывался не очень большой бюджет, хотя фильм, если что, дешево не смотрится, потому что скрывался хорошо. Но мне вот очень часто было тесно. И по доброй я пытался его смотреть на телеке, на телеке невозможно, нахуй, смотреть. Вот это, блядь, нихуя непонятно, чего они не говорят. Это да, есть такое. Просто классика, блядь. Поэтому мне пришлось смотреть почти все восемь серий на компе в наушниках хороших, чтобы можно было разобрать, что там <свят> Данил Котовский говорит. <свят> Революция грядет, почему вы не можете меня понять? Почему вы не присоединяетесь к сопротивлению? Это, блядь, сука.
1: <свят> Сразу завлеку народ... Карамора это трэшачина Это натуральная, чистокровная Трэшачина, причем Не комедийная, как например тот же Мачете, но это Трэшачина на таких на полусерьезных Щах Но сука там столько всего Крышесносного есть, что я просто Охерел Загибайте пальцы, я сейчас буду вспоминать Кровище расчленено как кишки, с, с, садизм, мазохизм там есть, не то, чтобы очень сейчас...
0: качественное расчленение, очень качественное, при этом
1: достаточно эстетическая. То, то есть там есть кадры, как реально чувака сажают на бутылку, только вместо бутылки там пожарный конус металлический, и это жестко. Но все равно снято это, видно, что не садист, там снято плюс минус щедяще. Там есть рэббатл Маяковского. Там есть Распутин, которого играет Лобанов из «Интернов». Есть Лев Николаевич Толстой «Вампир». Есть шутки про дрочку. Есть говнище. Там реально есть сцена... Где обдолбанный, ну условно говоря, обдолбанный чувак в каком-то BDSM костюме начала 20 века Размазывает другому говно по лицу, и это снято нормально То есть это, это не, как, не какая-то вот эта, знаете, ебучая мерзкая гурятина из запрещенных фильмов А это, ну, это вполне комично и нормально, легко воспринимается Там есть нахуй пушка Тесла, как в Red там в последнем эпизоде вообще такой разъеб происходит, когда приезжают. Как бы сейчас. Ладно, пофиг. Чуть-чуть спойлеров вне контекста. Ребята, некоторые. В костюмах, сука, суперзлодеев из Марвела сжигают огнемётом целое <с здание с людьми. В ёбаных имперских касках. Да, не то чтобы нам сейчас жести было мало в повседневной жизни, но эта жесть вот такая, знаете, развлекательная, которой получается относиться легко. Там есть, блядь, Амаш, э, этому, господи, лицу со со сценой, сценой Сейхлоту «My <свят> <свят> Есть молодой Сталин. Э, то, сука, в этом фильме нахрен есть вообще все, что может появиться в воспаленном мозгу сценариста, при том, что эта опухоль, она доброкачественная. То есть все это вместе, она э, играет не на абсурдный идиотизм происходящего, а она играет на такую, на здоровую развлекательность Художественного произведения Поэтому я просто, я 8 серий, я охуевал с того Чего они туда допихали И как это в конечном счете может работать Это просто очень классно сделано И я был очень удивлен после всяких там Этих, господи, чем мы последнее смотрели Данила Козловского
0: Чернобыль
1: после Чернобыля Я вообще я не был готов морально к тому Что Данила Козловский может снять что то такое смелое И необычное И снять хорошо и это прям снято очень угарно. Там столько приколов дичайших абсолютно есть. При том, что, опять же, фильм не является комедией. Когда он пытается шутить, у него получается плюс-минус хреново. Но все остальное компенсирует вот этот вот э,
0: недоюморок. Но вот здесь для меня была проблема восприятия Карамора, потому что не очень понятны вот эти вот жанровые качели. И здесь еще дополнительную непонятку вносит композитор, Который очень думал, что он Дэниел Пембертон Да, очень думал, что он Пембертон Видимо, себе представлял, что он для Гая что-то Он заебал, блядь Просто Не знаю Заебал своими Я наоборот Наверное,
1: в тот момент, когда тебя это заебало Я к этому привык и проникся. То есть, условно, на четвёртой серии Костяна тебя уже тошнило от этого, а я на четвертой серии, наоборот, начал вникать, и по-моему, угарно сделано. Мне понравилось. То есть, конечно, не Дэниел панбертон конечно, не Король Артур, не, но угарно.
0: Не столько меня заебала его мелодия, сколько э, то, что, как мне показалось, он в некоторых сценах вообще нахуй не попадал в настроение происходящего. Ну, то есть, наверняка Музыка обсуждалась с режиссером, с монтажерами и прочее-прочее, но, грубо говоря, когда играет там условно по настроению Калинка, а на экране происходит некая драма, ну, типа, мне было довольно странно наблюдать, Плюс, ну ладно, в целом, это такая, ну, доебка. Не могу сказать, что прям у меня уши в трубочку сворачивались и полностью менялось там восприятие к худшему. Это ерунда по сравнению, блядь, с просто чудовищной игрой Данилы
1: Козловского. Ну, пиво переигрывает. Так-то он нормальный, конечно, актер, но вот он порой, как, собственно, и... Порой Федоров это делает, он очень дико переигрывает. Там порой такие перекосы выражения его лица в кадре. Я даже я сделал скриншоты и Костяну отсылал, когда я уже посмотрел, а он еще нет. Ну, не, не может человек такое лицо скривить. Если ему в этот момент и яички, я не знаю, током не
0: прошибают. Где-то за кадром. Сделал даже не в выражении лица, а в его игре голосом. В его вот этом вот э, прущем мачизме, то есть он, когда читал сценарий, он такой, э, все хорошо, но давай центральной сделаем темой то, что мой персонаж, он оху... нет, даже не мой персонаж, я охуенный, он настолько охуенный, что он, значит, обычный человек по сюжету. И есть персонаж в этом фильме, который умеет своей воле подчинять э, других людей, и вампиров в том числе. И единствен, единственный герой, на которого это внушение э, не... Что? Не подействовало, блядь, пиздец все, Не подействовало, это без всякой на то причины Данила Козловский. Причем и реально не без Крамор, причины. А вот именно Данила к... да, Козловский. Даже не объяснено никак. Да, этот персонаж, ну, он должен прикоснуться к человеку, чтобы э, завладеть его разумом. Он касается Данила Козловского, дает ему некий приказ, и Данила Козловский такой, я же анархист, ты же понимаешь это, на меня невозможно подействовать. И уходит в туман э, походкой Александра Невского. Вообще, блядь, еще там есть одна серия, где Даниил Козловский уезжает за рубеж И там он говорит по-английски блять.
1: Он нормально говорит, нет, он хорошо говорит по-английски Уж лучше всех нас И Александра Девского в том числе Но у меня стойкое ощущение
0: Как он говорит по-английски? У
1: меня стойкое ощущение, что он себя Переозвучивал на пост И сделал он это максимально трейлерным голосом То есть это прям необычная речь Это вот такая речь
0: Hello, my friends Да как будто он до этого
1: Озвучивал этот эпик муви трейлер Или как это называется этот канал И из образа не вышел И при этом меня кстати порадовало Вначале я еще не почувствовал подвоха Мы же все время ругаемся Когда у нас в наших фильмах там, В основном про Великую Отечественную войну Переозвучивают блядь, зарубежную речь За кадровым голосом А здесь начинают говорить по-английски И Субтитры Слава богу. Я еще сначала не почувствовал подвоха, я подумал просто, вот молодцы, но потом я понял, что возможно это сделать для того, чтобы все услышали, как Данила Козловский говорит по-английски в своем ну, Конечно, да, <laughs> да.
0: Навер наверняка сидел звукореж такой, так, сейчас по традиции сделаем закадряк. И Данила Козловский, whoa, 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 my friend, no, please don't. И, блядь, оставили, да, речь что... Остальные почти все Актеры прям отличные Вообще вышак И вот на их фоне особенно выделяется Своей хуёвостью Данил Козловский Ну вот просто
1: не очень Естественно, да, во многих Местах, мне пришлось, я признаюсь Честно, к Даше Балабановой привыкать Пару серий она вначале что-то очень много тараторила, но, опять же, это съемки не в хронологическом порядке идут, но просто вот так вот получилось, что вначале она как-то сериала быстро тараторила, невнятно, но потом она прям вообще бодрячком стала. И вытягивает вообще весь фильм Ну как вытягивает, актеры все хорошие Но больше всего я перся с Янковского да. Это не наш любимый с Костяном Иван Янковский Это фильм да Янковский старший. старший Да. Вот он прямо просто бриллиант нахрен этого сериала Просто охеренный от начала до конца а Вообще весь этот фильм Ну это во-первых сатира в том числе довольно актуальная.
0: Очень, да, интересная сатира, особенно для текущего момента. Вот именно в апреле было смотреть прям хорошо. Да,
1: и вся эта история с вампирами, какой бы она ни казалась глупой, мне тоже она показалась безумно глупой. Ха-ха, русский сериал про вампиров, вот будет хуйня, но, как я и сказал, я дико пропёрся. Вся эта история про вампиров, это, конечно, просто одна большая метафора.
0: В чем, в чем там суть? Это начало 20 века, э -э опять же, Столыпин, Ленин рвется к власти, и есть вот этот Карамора, который анархист-террорист. Он противостоит элите, он противостоит власти, считает, что власть душит народ, э -э богатые решают все вопросики за бабло, и своими действиями он, значит, хочет опять вернуть власть народу, создать хаос, вот эти все дела. Есть здесь, лично для меня, по крайней мере, пока я смотрел, было две проблемы. Ну, во-первых, Козловский, он не вытягивает эту роль, но он реально, ну, правда, хуёво играет. И в те моменты, где его персонаж должен проявлять, ну, там, своим голосом, мимикой, может быть, какой-то какой безуминку, может быть, как раз в какой-то момент свой внутренний стержень Данил Казовский он ничего этого не он показывает. Он шепчет просто. Он, он шепчет, да, поэтому мне было непонятно в принципе, ну, был не очень понятен в принципе вот этот персонаж, его мотивация, она, по сути, объясняется двумя фактами из его биографии. Одним фактом из там, глубокой старины, вторым фактом из первой серии. Ну, все там про любовь, условно говоря, про любовь, но вот эта вот сюжетная линия, которая как бы идет фоном и как бы движет им, она вот, как и многие там, сюжетные линии, она оказалась недожата. То есть суть в том, что, значит, он теряет женщину, вроде как ее любит, э, и вроде как мстит за нее, и вроде как в конце выясняется, что на самом деле ему на нее похер, он просто обезумел это до и т.п. Но из-за того, что Данила Козловский, он как-то плохо и э, 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 плохо играет, не до конца понятно вообще, что это за персонаж, что за карамора, чё, что конкретно им движет, что дает ему силы, и чего он хочет в итоге добиться. То есть он такой, как, знаешь, говорят, персонаж-функция. Он просто совершает некоторые действия, которые нужны для того, чтобы другие персонажи могли как-то развиваться и э, переходить там свои, на свои новые э, этапы персонажной эволюции.
1: Ну, не знаю. Мы нет, сам не... он
0: тоже как бы проходит некий путь, но из-за того, что у него, опять же, нет какого-то внятного морального комп компаса, нет какой-то своей внутренней этики, ну, такой, чисто понятной для зрителя. Не совсем да ясно... Она. Она
1: не то чтобы. Я не знаю, как тебе помешала э, игра Козловского осознать эту этику, когда эта этика на прямым текстом проговаривается в том же фильме. Как бы персонаж его в целом вполне понятный.
0: Помешало тем, что он декларирует. Когда он какой-то монолог Козловского начинается в Караморе, он декларирует своим да. вкратчивым голосом. Свой ведьмачий кодекс. Да, свой ведьмачий кодекс. Но его ведьмачий кодекс, опять же, очень странный. Это человек, который, с одной стороны, переживает, когда взрывается целое поместье силами других э, террористов, и в то же время он э, вообще, блядь, не моргнув глазом, убивает своих соратников, убивает э, простых людей... Убивает э, тех, кто просто встает у него на пути. И не совсем понятна вот эта грань, где персонаж не очень проработан, а где он вкатывается в безумие. То есть как бы он в него вкатывается ближе к концу, но все равно нет в нем харизмы, во-первых, лидерской, потому что по сюжету он именно лидер. А во-вторых, точно не очень понятно... Ну, для зрителей, по крайней мере, для меня объясняется, чего конкретно в итоге он хочет добиться. То есть его цель, она вот как у джокера. Он как собака, которая бежит за машиной и не знает, что будет, когда он эту машину догонит. Ну вот,
1: сам этот вопрос сам не ответил.
0: Но и... В чем проблема-то, я не понимаю? Да, и для персонажа такого рода, в нем как раз не хватает вот этой безуминки, в нем как раз не хватает. Э большего напора на... Сейчас учим снимать Данила Козловского. Большего напора на вот эту фоновую линию о том, что он, типа, любит свою женщину, на самом деле, как бы не любит, а просто ищет себе оправдание, оправдание всем своим злодеяниям. А вместо этого нам показывают... Очень старается выпячивать Данила Козловский то, что его карамор он на самом деле благородный персонаж. Хоть по сюжету, очевидно, и не предполагается подобное. Не знаю,
1: мне кажется, ты слишком много внимания в разрезе оценки всего фильма уделя уделяешь именно Даниле Козловскому. Ну, то есть, Но потому что, творцу. как ни крути, он там главный герой. Да, и вот именно тебя это почему-то больше всего задевает. Потому что у меня не было вот этих вот проблем я пояснил, с фильмом.
0: Я, я поясню, мне Крамора понравился Прям фильм. Я вообще я за два дня его посмотрел, прям просто вылетел отлично. Поэтому мне как раз было интересно смотреть за тем, что происходит, и пытаться вникнуть в сюжет. К другим актерам и персонажам вопросов, ну, как минимум, меньше. То есть Юсупов, например, вообще великолепен. Ну, это да.
1: А, то, еще же, как, как тебе твой любимый чувак из... Майора Грома? Из Майора Грома, да, как раз, который говно
0: размазал по лицу Не, ну, ч, по, как понятно, чувак просто случайно в какой-то день перепутал съемочной площадки и, и ну, оказался Не, на Майоре Громе, а на Короне, не, нормально, на самом деле, нормально И говно он размазал как следует, респект, уважаемый нет, мне не, мне вот прям не понравился, помимо Козловского, у меня только один э, актер игра одного актера это Дмитрий, ну который пережил Final Confrontation со Столыпиным.
1: Ну, собственно, Багров, который получается, да. Угу. Да, да. Но э, в это, этот фильм он на самом деле делится на такие две противоположные ветки. В конце первой серии один персонаж оказывается на стороне, собственно, анархистов. Второй персонаж внезапно оказывается в окружении вампиров И вот эти вот две ветки Они почти никак не пересекаясь Идут на протяжении всего сериала И развивают Вот эту вот вампирскую И престоловскую тему Каждой со своей стороны И это сделано довольно хорошо Вот как раз то, что не так часто Мы встречаем в российских фильмах — Когда вот, такие, вот такое длинное повествование, оно серая все от начала мораль. до конца, да, и та же самая серая мораль, оно имеет смысл, и character development, в принципе, хороший, мне понравилось. Там есть э, в этом сериале такие э, тупые моменты в мелочах, вот прям вот просто постановочно тупые, там, например, когда... Ей дают пистолет серебряной пулей, вообще не ожидая, что она может по кому-то стрельнуть с какого-то хрена, хотя она в таком состоянии, что может. Когда маньячила вот этот вот из первых серий, он режет своих жертв, которые истошно вопят не где-то на отшибе за городом в одиноком домике, а в какой-то, блядь, общаге.
0: <смех>
1: в соседней квартире. Вокруг него куча дорогу отрежет он жертва, они вопят. То есть все могут. И при этом его, блять, 20 жертв никто поймать не может. Вот как это должно работать, я не понимаю. Таких тупостей есть, но в целом, по большому счету, это все довольно угарно. И этот сериал, это вот. Я, я, я хочу сказать, что это даже не в контексте российского фильма хорошо, но я побаиваюсь такое говорить. Вот точно текст это в любом случае хорошо. Точно дуэлянт это заебись кино Без приписки Для российского кино хорошо Вот Карамора я не знаю У меня какое-то пограничное состояние С одной стороны мне хочется сказать Что это в любом случае пиздатый сериал Без всяких оговорок но с другой стороны, конечно, есть всякие миротворцы и во все тяжкие, к которым люди привыкли, а есть вот Карамора, поэтому, ну, кому-то может и не зайти, конечно.
0: Не, очень видно, что ориентировались на английские сериалы, на острые козырьки, на табу, и, конечно, там, если сравнивать с ориентирами, ну, такими, типа, очевидными, то Карамора проигрывает. Но в целом это хорошее самодостаточное произведение. Ну да, там, не знаю, если смысл делать сейчас вообще поправки на то, что там русское и русское Ну типа, сейчас у нас фильмы и сериалы, они в целом, ну их можно оценивать так же, как и любые другие. Типа, либо такое же говно, как там что-нибудь, либо такой же охуенчик, как что-нибудь, потому что там Перевал Дятлова, Эпидемия. Все это снято здорово, все это имело оглушительный успех, например, там на Netflix. Даже «Майор Гром», который мне категорически не понравился, он снят вполне хорошо и был там в топе Netflix в свое время, когда он там вышел.
1: Но его проблема просто в том, что «Майор Гром» абсолютно бессмысленный. Ну, как бы, да, но, а это, но не Карамора. суть. В «Караморе» есть то, например, чего я давно не видел. Возможно, потому что я такие фильмы не смотрю, а тут неожиданно наткнулся на вот именно вот этот вот здоровый трэшак, абсолютно отбитый. Вот прям совсем в край, в кромешную край. Я, я, я удивлен, что такое вообще вышло на российском цифровом даже ТВ, потому что на реальное ТВ такой быстро роду не пустили никогда. Там сиськи, письки, короче, кислой. В реальному ТВ
0: был метод, если что.
1: Но метод, метод это другой. Метод это он не настолько отбитый. Там просто есть, э, скажем, сцены жестокости, но <сёк> это согласитесь, с коробой ни в какое сравнение не идет. Но, э, <сёк> э, просто возможно, расхуяривают, да. расхуяривают людей. И, я знаешь, я, я, я вот э, раздосадован тем, что не показали сцену. Э, как Балабанова расхерачивает э, семью вот этих вот уебков. Когда Янковский вышел за дверь и мы это, я понимаю, я понимаю, конечно же, задумку авторскую и окей, ладно. Но я когда прямо вот когда накалялась атмосфера, я прямо очень ждал, что там сейчас покажут в красках
0: настолько омерзительная семейка, что хотелось это увидеть. Слушай, я думаю, на самом деле мне очень хорошо бы показали, потому что с демонстрацией именно вампиров там большие проблемы, как и с объяснением того, чего вообще они могут, а чего не могут. Мне кажется, нам до конца не договорились, не проговорили концепцию того, чего они могут, эти вампиры. Да, то есть как бы они сильные, но иногда они быстрые, но, но иногда. иногда они бессмертные. Ну, типа так, порой не очень понятно как, но в общем, да, что-то могут, что-то не могут. Но это Поэтому как раз вот они... недоработки в микромоментах
1: они имеют место да
0: да поэтому не очень ясно и, может быть даже это на самом деле хорошо потому что вампиры здесь воспринимаются скорее как э, просто э, как просто антагонисты метафора, то же самое. как метафора и антагонисты это своего рода масоны у которых есть определенная там, мистическая черта и которая, которая добавляет просто изюминки этому сериалу, потому что, ну, прикольно, там вампиры, Распутин, э, все это сделано, ну, благодаря тому, что 8 часов намного аккуратнее и интереснее, чем в «Кингсмане», который вышел пару месяцев назад, там про чисто неймдропинги были. Здесь, конечно, тоже такое есть, но в целом персонажи, которых вводят вот эти известные, они какие-то функции хотя бы выполняют, они как-то себя презентуют. Вот да, я
1: тоже я вспоминал «Кингсмана», который по сути представляет из себя тот же самый Самый сеттинг исторически-географический, но при этом Кингсман был скучный вот в этой своей игре престолов, а Карамора она веселая. В этой своей игре престолов, как раз потому что там очень просто много крутых ништяков туда напихано, которых я лично никак не мог ожидать. В любом случае, актеру Даниле Козловскому Пора не, небольшой респект, а режиссер Данила Козловский прям неимоверно порадовал вот ему респект.
0: Да, и со совет просто: Данил, скорее всего, ты наш подкаст слушаешь, просто бери Федорова в следующий раз. Ну, типа, ну проще всего. К чему сложности? Зайви Федорова. Федоров, Фёдорова... он как Райан Гослинг. Просто хороший. Даже, даже если он не попадает в роли, как в спутнике, он да, просто хороший. Он харизматичный, прям херено харизматичный.
1: Ну ты, 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 ты добр, да. Ты дипломат. Позовем Данилу Козловского в наш подкаст.
0: Х Хочу услышать, Надеюсь, как он решил... лично пошлет меня нахуй. Надеюсь, я решил абсолютно все проблемы русского кинематографа в ближайшие годы и обеспечил Петра Федорова работы. Да, потому что у русского кинематографа в ближайшие годы явно будет много работы. О, да! И не очень много бюджета возможно. Кстати, о чем-то не очень многобюджетном. Переходим к новой игре. Да, к Рафаэлю Калантонио. Рафаэль Калантонио это основатель одной из лучших видеоигровых студий всех регионов народов, Аркейн. Четыре года назад он покинул ее и э, решил заняться чем-нибудь поменьше. И поэтому
1: костюм не осилил Дезлуп
0: И поэтому я не осилил Дезлуп и поэтому я не осилил Weird West. Это просто потеря всесторонняя. Короче, Weird West — это Immersive Sim с видом сверху, типа как в Diablo, э, на, в сеттинге Дикого Запада с элементами э, мистики. и. Ебанцы, и мистики и прочего ритуализма. Меня хватит. Там 5 компаний за 5 разных персонажей. Меня хватило только на одну. Потому что все разнообразие, оно, во-первых, разбивается полностью об управлении этой игры. Во-вторых, э, к сожалению, она слишком однообразна, слишком репетативна. И э, когда я только начал, я решил повыполнять э, Баунти. Ну, просто мне было интересно как раз механики поизучать. И когда, не не знаю, там на десятом уже баунти я в четвертый раз пришел в одну и ту же локацию, такой, бля, все. Я, я не могу. А там баунти процедурные, что ли? Да, они генерятся в тех же самых локациях. Там есть типа фича. Если ты локацию уже зачистил, возвращаешься в нее в следующий раз, там, ну, что-то немножко меняется. Плюс появляется кладбище, на котором лежат трупачинские тех, кого ты убил. И ты можешь даже эти могилы там разграбить и дозабрать лут, который не забрал при первом посещении. Mm -hmm. Но это вообще, я думаю, никто блядь, этим не занимается в жизни. Для того, чтобы раскопать могилу, тебе еще надо лопату достать. Лопата при этом ломается после определенного времени. У нее durability есть. И там вот очень много еще этого микроменеджмента. То есть там есть инвентарь, есть пушки, есть шмот. Как для главного героя, так и для его соратников до двух можно брать в пати. Э, их можно одевать. Все эти пушки и рубахи, они в том числе прокачиваются. Прокачиваются они с помощью, блядь, руды. Руда переплавляется в слитки, ёпт, блядь. Чтобы добыть руду, которая торчит из камня, нужно кирку найти. Кирк тоже ломается со временем. Вообще, нахуй это было делать, я не представляю.
1: Это частица World of Warcraft там, Чтобы животных свеживать да. Нужно себе какой-то свежевательный набор Ну или Elden Ring Выбирайте себе референсы по вкусу
0: То же самое есть в World West, Там тоже есть кожевное, кожевенное Блять, дело И тоже надо потрошить оленей И там разделы, короче, блядь, Просто трэш полный Вообще, я как только запустил игру я
1: сразу же решил, что сейчас будет что-то угарное и веселое, потому что игра начинается с того, как твоя героиня просыпается, встает в кровати. И я, конечно же, сразу же, как опытный геймер, начал тыкать во, -во все интерактивные предметы в комнате, да, какие да. нашел, и стоит масляная лампа. Буквально первым же действием я беру в руки масляную лампу. Ну, ладно, надо положить обратно. Игра мне пишет: есть две кнопки: кинуть или положить. Ну я, естественно, нажимаю положить Она просто отпускает как бы кулак Лампа падает под нее Масло разливается, оно загорается и я сгораю нахуй это, это, это первое, что я сделал в игре Я сдох Сдох от масляной лампы, стоящей на тумбе Я подумал, окей, это будет что-то прикольное Наверное, дальше Но дальше меня ждало только Бесконечное Разгребание мусора В своем рюкзаке Это Вот, вот, вот этот лутинг, он так доебал Лутинг просто ужасный. Естественно, ты пылесосишь все подряд. Примерно на одной четверти локации, которую тебе нужно пройти, у тебя просто у тебя нахрен забиты все рюкзаки всем говном. При этом можно подойти буквально к каждой бочке, к каждому, каждой куче говна, которую насрала собака, и что то там поискать, и, возможно, даже найти. Поэтому я в этой игре, естественно, я больше ковыряюсь по бочкам, чем стреляю, потому что ковыряние по бочкам э у тебя кончается место в рюкзаке. — Но в бочке лежит какая-то железяка, которая стоит 3 доллара. Естественно, я не могу иначе, я открываю инвентарь, упорядочиваю все по цене и выбрасываю человеческую кость, которая стоит 2 доллара, чтобы взять эту железяку, которая стоит 3 доллара. Иду к следующей бочке, конечно же, там та же самая картина. Я не знаю, возможно, это моя проблема, может, я какой-то клиптоман видеоигровой, но... Гейм дизайнеры вы же понимаете, что мы не знаем, что нас ждет дальше. Мы хотим по максимуму денег себе заработать вот на первых этапах. Ну вот зачем столько говна кидать на локации? Да
0: не, все, все просто. Там же это стимул и реакция. Ты приходишь в первую локацию, заходишь в магазин оружия, ты видишь там синий пистолет, который стоит 290 долларов. У тебя в кармане лежит 40. 20. Да. да, там 20-40 несут за баунти, тебе дают 100 Ну и, конечно, ты как минимум подсознательно Легко складываешь эту математику Ты понимаешь, тебе надо еще там э, Ну, 300, просто 300 тебе надо Это значит, тебе надо выполнить несколько баунти И при этом еще пылесосить всю локацию Чтобы насобирать себе на вот эту самую пух, Потому что ты не знаешь, в какой момент тебе она дропнется Просто по сюжету и дропнется ли И ты понимаешь, что тебе для прохождения Там более интересного, более разнообразного Эта пуха нужна и начинается. Инвентарь просто предельно тесный. Место заканчивается постоянно, Блять, как это раздражает. При этом можно еще брать с собой до двух напарников еще, блядь, лошадь. Их тоже можно шпиговать всей этой херней. И самый пиздец, когда ты возвращаешься там с рейда, идешь к торговцу ты не можешь сразу продать все говно, которое у всех вот лежит в рюкзаках. Тебе нужно сначала из своего рюкзака все продать, потом вынуть из рюкзака своего. Ну, либо, блять я кнопку не нашел. Нет,
1: ты не нашел кнопку. Там просто в меню как раз
0: продажи можно переключаться между собой и напарниками. Ну, заебись, короче, я тупой. Претензия, это претензия отпадает. У меня слишком низкий ICQ. Есть еще куча других претензий. И в первую, конечно же, очередь, из-за чего я немного наиграл в
1: World эта боевая система мне неудобна. Возможно, типа нужно несколько часов привыкнуть к ней. Но вот этот вот довольно динамичный экшон стрелковый. В изометрии я чет то прям не могу, при этом я пробовал играть на геймпаде, я пробовал играть на мышке, мне ни там, ни там неудобно, там очень странный обзор, особенно когда вокруг тебя всякие здания, там мусорки, неудобно целиться, неудобно окидывать взглядом поле боя, потому что все время тебе что-то где-то в каком-то месте мешается, ты что-то не видишь. И что-то я прям не смог Я в нее наиграл, сколько там ты смотрел? Я не знаю, час я в нее, наверное, Т наиграл три,
0: три часа ты почти наиграл Да, даже так, три часа, но вот Я, я, я что-то я дальше прям не смог Не, я смотрел отзывы И почти все негативные стороны Описываемые в отзывах Они касаются управления То есть идея пиздатая Геймдизайн предполагает и ну, да, предполагает Что заходя Локацию и виде противников ты можешь с ними вообще всеми возможными способами раз, э, разобраться. Если они стоят в луже, ты можешь кинуть им под ноги электрическую бомбу, ты можешь э, кинуть там в них бочку, ты можешь их п -п -п там привлечь их внимание, убить по стелсу. Короче, типа дохерища возможности еще перки. Все тот же. Ну да, и, и как бы им от э, человека, который делал дизоннор, человек, человек, который делал прей, но абсолютно ебаное управление и вот эта изометрическая камера, они все убивают. То есть у тебя в 90% случаев, если ты, конечно, там вообще не пианист видеоигр, у тебя все заканчивается абсолютно тупой, хаотичной перестрелкой, где ты просто всех э, решетишь там из револьвера, из винтовки, из дробовика. И там, может быть, редко используешь э, умение И только потом, после того, как ты всех убил, ты начинаешь с досадой понимать, что, а, блин, вот да, здесь стояла масляная лампа, а вон там смола была, бля, вот как бы прикольно могло бы получиться. И думаешь, вот в следующий раз, когда я пойду на миссию, я обязательно все это учту и сделаю пиздаты. Ты приходишь на следующую миссию, ты ровно один раз, пока тебя никто не заметил, кидаешь эту лампу в, это, в эту лужу масла, там все загорается, и все. Дальше начинается полный хаос, который просто невозможно контролировать, в котором нет вот этого плавного и динамичного перехода от одного стиля игры к другому, от одного навыка к другому, как в Dishonored, где ты вот прям на ходу все мог использовать. Это было все удобно, круто. Бомбы, пистолет, арбалет. Умение, все это было у тебя всегда под рукой, все это было всегда удобно. Здесь нет, здесь ровно два типа геймплея: это либо просто перестрелка, либо просто стелс. Стелс при этом простенький, ты прячешься в кустах, выходишь из конуса зрения противника, сбегающему за спину, там и убиваешь, душишь. Отволакиваешь При И этом... так повторить бесконечно
1: При этом там есть некоторые косяки Которые наверное исправятся патчем Но э, вот есть быстрое сохранение В этой игре, это сохраниться можешь в любой момент И оно порой работает Очень странно, я как-то зачистил да. Зачистил комнату э, Вынес там три человека по стелсу Они по очереди заходили, я их по очереди выносил Пустая комната, мне надо выходить на улицу Там враги, я нажимаю F5 Выхожу, меня убивают, я нажимаю F9 И я загружаюсь вот в этот свой сейф И там какого-то хрена сидит Человек за столом Врага, да. то есть когда я сохранялся Его там не было, а теперь я загружаюсь И он тут же поднимает тревогу И все ломается Весь мой стелс ломается мгновенно Есть некоторые Недоразумения, но плюс еще Игра не озвучена абсолютно. Единственный, кто там говорит, это какой-то закадровый рассказчик, наратор. Все, все диалоги не озвучены. Но, кстати, что меня порадовало и что, что часто сделано очень плохо, это российские шрифты. Они хорошие и выглядит все это приятно. Это большой плюс. Не надо недооценивать российские шрифты, потому что бывает, что там тебе, блядь, Arial Black нахуярят, и глаза твои начинают жироточить уже с первых секунд и не заканчивают, пока ты игру не удалишь.
0: Жаль, только что сам текст довольно простенький и примитивный, как и сюжет. Ничего особо интересного нет. Самое... Ну, один акт всего прошел из пяти. Да, я прошел один, я начал второй, и вот что-то прям я такой... Прям вот нет, абсолютно нет. И самое вот что хорошее в Иртвест есть, это основные квесты, которые реально можно проходить по-разному, ну и второстепенные тоже. То есть ты, допустим, приходишь к какому-нибудь чуваку, он тебе говорит, вот там есть ферма, на этой ферме сидят челики, они не хотят мне ее отдавать, иди и убей их всех, чтобы я занял эту ферму. Можно сказать, мол, подожди, чувак, я подумаю, пойти на эту ферму, ее обшарить всю по стелсу, найти документы на эту самую ферму, выкрасть их, прийти к этому челику, он тебе скажет, ну что, ты согласен и всех мочкануть, и ты такой, а вот, держи документы, все, можешь ее забирать, и они там выселятся». И вот такая вариативность, чисто immersive sim, она прикольная. Есть во многих заданиях, это здорово. Но, к сожалению, все вот эти, абсолютно все задания, они омрачены проблемами с инвентарем с вот этим пылесосингом. Плюс, опять же, абсолютно все второстепенные активности. Это прям вот рутина рутин. Когда... Ты не можешь толком повеселиться с теми системами, которые есть в игре из-за ебаного управления, и когда тебе постоянно приходится, нужно, приходится держать в уме то, что у тебя там полностью забит инвентарь. Теперь, когда ты обшариваешь бочку и находишь в ней слиток, надо, блядь, выбирать, что с этим слитком делать. Брать его, не брать. Потому что там тебе, может, надо пуху прокачать или оставить что-то подороже, что потом можно... Короче, заниматься абсолютно сраной ерундой, на которую ну, в такой игре, мне кажется, вообще не надо тратить время.
1: Я уже что-то запутался. Я бы сейчас про какую игру говорил... Задеваться с радой ерундой, да, до да. которого не стоит тратить время. Ты про Ghostwire Токио или про World да, И про
0: первую, и про вторую, да, про, про обе. Денис прошел Токио, я не смог. Вообще вот меня сломали игры этой весны. Вот эти, блядь, долгие, муторные. Она короткая, ты чё?
1: Я сейчас расскажу, как я прошел Ghostwire Токио. За стрим, который мы на Патреоне по ГОСТу Айртокио увели, за эти два часа Костян сломался, потому что начинался стрим со слов «Да, что-то я немножко поиграл, вроде прикольно, под конец стрима уже». Какое, гов... Какое говно, я не могу. Это уже просто человек впал в депрессию за два часа. Я посмотрел, как ты там поиграл, я понял, что это, скорее всего, хуйня из-под коня. Я посмотрел обзор Васи, Вася в обзоре сказал, что если идти просто по сюжету, то игра пройдется часа-то четыре. Я ему поверил, и как и Play Tale Innocence прошел эту игру за один день. Потому что этот пластырь нужно отрывать быстро. Заняло у меня... Вася допиздел. Вася допиздел, и проходится она за 7-8 часов. Но, окей, я там, может, какую-нибудь одну побочку сделал. И, конечно, Ghostwire Tokyo — это какая-то бессмысленная шляпа. Во-первых, это игра как бы... Вроде бы она была анонсирована при участии в Синзи Миками. Синзимиками, Синзимиками это человек, который отвечает за Evil Vizin, 1 и 2.
0: И который Resident
1: Evil 4 делал. Да, и я надеялся, что это хоть что-то отдаленно напоминающее по, ну, по качеству исполнения. Но. Но кстати, забавный
0: в... факт: Ghostwire она начиналась именно как Evil Vizine 3. А, -а, а,
1: ну, окей. Но насколько я опять же понял где-то я это слышал, по-моему, даже от того же Васи, что Синдзи на самом деле игру-то особо и не делал, он там просто в качестве продюсера выступал, это раз и второе, даже если что-то в нее было заложено э, напоминающее Evil Within изначально, то очевидно, что потом эта игра перепрофилировалась в э, ебучий, блять, Assassin's Creed и в Open World по принципу Ubisoft, то есть бефезда бефезда же выпускает, да, эту игру Издатель Bethesda да, 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 Bethesda да. решила сделать Assassin's Creed Из материала, который, ну, который Мог из себя, наверное, что-то представлять Хотя по итогу, наверное, не мог Потому что Эта игра, это как бы шутер-не шутер Где ты э, бегаешь по Токио В открытом мире Попутно выполняешь квесты И сражаешься С, с врагами при помощи э, Крайне ограниченного Набора оружия Это пистолет, это дробовик это ракетница и это лук Единственное, что первые три Они представляют из себя не конвенциональное оружие А это какие-то спылы, которые ты пальцами кастуешь Но принцип тот же самый Либо пистолет, либо дробовик, либо базука, все При этом противники Их, наверное, в общем Их там типа в 10 Что могло бы быть достаточно Если бы эти противники Ну, если бы разница между ними Была какой-то Заметный. Принципиальный в геймплейном плане. Потому что кто бы перед тобой ни был, ты всегда действуешь одинаково. Ты пятишься назад и отстреливаешься. То есть, по сути, это Сэриус Сэм. Это Сыриус Сэм, да вот э, только э, гораздо медленнее и гораздо скучнее. При том, что и Сриус Сэм-то себя уже за эти годы изжил. И сейчас ничего весомого из себя не представляет уже, потому что кому было весело 15 лет назад играть в серию СМ, а сейчас уже я думаю вообще ни хера не весело. Надоедает. И вот это тот самый Serious СМ просто очень медленный, где нужно врагов долго колупать, и где у тебя практически нету никаких инструментов, которые могли бы сделать этот процесс увлекательным. То есть они на тебя очень, они очень редко до тебя доходят. У тебя нету там почти что никогда нету Причин использовать расходники, там всякие ловушки и прочие какие-то заклинания, которые действуют по области, у тебя даже толком нету э, необходимости ставить блок, потому что, ну, это как, например, в том же контроле в Quantum Break, ты постоянно пользовался этими щитами, потому что враги по тебе, ну, стреляли нормальными пулями. И это было необходимо. Здесь стреляют только всякими медленными проджектайлами, от которых можно просто в сторону уходить. То есть, вот серьезно. Ты просто пятишься назад, нажимая еще АД время от времени, чтобы немножко стрейфиться влево-вправо. И стреляешь по врагам. Все, так проходит вся сюжетная часть. Вся сюжетная часть. Я прошел весь сюжет. И любой босс, который возникает, он точно такой же неинтересный. Потому что ты тоже просто пятишься или встретишься влево-вправо. И... и все. И юзаешь вот этот вот один из четырех типов снарядов. И ко всей этой лабуде еще прикручен зачем-то открытый мир, который вообще нахрен не нужен
0: этой игре. Абсолютно. А как же он душит, блять, этот открытый мир просто нереально. Ты идешь, у тебя постоянно какой-то раздражитель перед тобой. Это как вот представьте, прям вот сжатый, концентрированный типичный мир от Ubisoft открытый как он, блядь, меньше, и вот все ужато. Ты идешь, у тебя какие-то монетки под рукой. Ты прошел, да, ты собрал эти монетки, пошел дальше, стоит какой-то алтарь. Ты помолился у алтаря. Проходишь еще два шага, там какое-то дерево э, покрытое чумой. Ты очистил это дерево, душу собрал. Прошел еще два шага, еще какая-то душа. Ну, как надо же собрать, ты, блядь, прокачку тоже. Собрал эти души, идешь дальше, там опять душ, у тебя закончилось место в твоих э, душных карманах для этих, блядь, душ. Ты идешь в телефонную будку, блядь Чтобы их сдать, нахуй вся, вся
1: вот эта вот экосистема Открытого мира, она, по идее, должна быть Взаимосвязана Понимаете, да? У тебя там есть аванпосты Ты их захватываешь, чтобы получать опыт Опыт этот ты тратишь на перки Чтобы эти перки было с чем использовать Ты ищешь деньги и тратишь эти деньги На новые стволы, там, например Я какой-нибудь условный фаркрай, нормальный фаркрай Из старых описываю То есть вот так вот это все должно работать Здесь это просто Открытый мир, в котором напихано всякой хуеты И все элементы, которые должны быть взаимосвязаны Они настолько этой игре не нужны И они не продуманы Что одна из самых дорогих э, покупок Которые ты можешь совершить в магазине Это, блять, расширение карманов Чтобы ты мог собирать туда больше экспы Смотрите, ты ходишь по Токио И у тебя там висят какие-то просто души Души, покинувшие тела Ты подходишь, зажимаешь кнопку Эти души попадают тебе в карман Потом ты их можешь обменять на опыт Но карманы эти ограничены То есть тебя ограничивают в том, что ты за раз Можешь носить только 10 этих ебаных единиц опыта И это явно сделано только для того Чтобы тебе было на что тратить деньги в магазине Чтобы эти карманы расширять Потому что это ограничение Оно настолько бессмысленное и искусственное Оно настолько не имеет вообще Никакой геймплейной ценности Тебе просто нужно в 4 раза чаще ходить в телефонную будку, чтобы сдавать эти души
0: в обмен на опыт. Вот все элементы этой игры не выполнены именно так. Причем вот еще про процесс этой сдачи, какой он тупой, блять. Ты подходишь к этой телефонной будке. Ты нажимаешь на телефонный аппарат, там проигрывается анимация. Тебя еще, блядь, спрашивают, хотите ли вы сдать души. Ну а чем мне, блядь, еще с ними делать? ёпта нахуй. А нахуй, если Зачем сюда пришел, вы, блядь, ты спрашиваете? Да, типа, че я сюда перся, блять, просто так, что ли? В 50-й раз на эту ебучую анимацию посмотреть? Ну, конечно, я хочу, блядь, эти души ебучие сдать. Че за тупой, блядь, вопрос? И ждет главное менюшка такая. ты Типа, пока ты не нажмешь на да, хочу. А блять, если не хочу, то че, блядь? Сука. <laughs> да я понимаю твою фрустрацию. Не, вот я бы мог сказать, знаете, во многих обзорах пишут, блядь, ну там очень красивый детализированный э, Токио, куча отсылок к японской культуре. Возможно. Но играть возможно, это неинтересно. Я согласен, но как игра, это реально это одна из худших игр за последние годы, потому что это настолько бессмысленная хуйня. То есть... Типа, мне не понравился Elden Ring, это моя проблема, он мне просто не понравился.
1: Я тебе сейчас прикол скажу. Uh, user score на PlayStation 5 у Ghostwire to Tokyo 8.0, а у Elden Ring 7.9. Эту игру оценили. Нормально,
0: Elden Ring. Я доволен. Чтобы вы понимали? Я не представляю, блядь. Чтобы вы понимали, и
1: ебаная параша, которая утянула меня уже на 95 ёбанных часов. Только в играх со времен цивилизации 6 в Сингловых не проводил, блядь. Последний босс это просто Уёбище лесное. Я, сука, я не знаю, как его убивать. Вот я на нем залип, Все. Мне осталось одного босса убить. И эта сыраня просто ебет меня своими радужными тентаклями во все щели. Ужасная абсолютная игра. И пока что игра
0: года. Чё, чё говорю, как бы есть... Э, вот Гоствар, э, мне кажется, это одна из тех игр, которые прям объективно, просто чрезвычайно хуёвые. И непонятно вообще, как они... Они, она, вот, мне кажется, это реально делали тир, либо для VR, либо вообще нахуй для игровых автоматов, потом ебанул ковид, и они такие, ну все, никто не пойдет играть в VR в эти торговые центры, никто не пойдет на... играть в автоматы, поэтому давайте сделаем из этой игры и, компьютерную, там, консольную. Возможно. Просто так. Какая хуйня нереальная. <свят> ну, про, реально, я умер. Я за эти два часа стрима для там, бусти Я умер в, в этом госварю. Просто задушил меня. Возможно,
1: воз... я сейчас высказываю смелое предположение, поскольку я знал, что эта игра себя представляет. Я играл на сложности, ну, типа нормал, какая там изначально предполагается: 24 из четырех. Возможно! Что-то меняется на последней сложности. Ну, возможно, тебя там в Я читал, что, что нет. Нет, ну вот я, я просто не знаю. Эта игра, она, ну, в моем понимании, вот это, это то, что получается, когда исполнительные менеджеры издательства <laughs> не задушили концептуально хуевый проект в зародыше. <с> Не мы задушили виним, этого ребёночка Мы виним там всяких, да, Electronic Arts за то, что они изобрели э, Проект Visceral По звездным Войнам, который мог получиться угарным Но, типа, вот, вот, вот Это вот, Ghostwire Tokyo Это пример, когда вот не задушили, и жалко, что не задушили Лучше бы с интимиками его студия Которая, ну, наверное, умеет делать игры И велозины пиздаты Она бы потратила свое время на что-то концептуально классное А здесь вот они придумали этот концепт С колдовством из рук Но они не смогли его нормально В геймплей преобразовать Ну, это скучно, это неинтересно Вот эта стрельба из рук по противникам Которые до тебя даже добежать-то толком не могут Это неинтересно Они, причем, даже не спавнятся вокруг тебя они не облетают тебя, они не заставляют тебя пользоваться всем, что есть в игре. Но опять же, на ну, нормальной сложности. Возможно, что-то меняется, но я что-то в этом сомневаюсь. И это просто скучно. Ну, мне было чертовски скучно. Поэтому я пробежал, и все. И сюжет. Был бы здесь сюжет, это могло бы быть интересно. Потому что вот это вот японская ебанца, которая в тех же Evil визинах присутствовала в немеренных количествах, она могла хотя бы э, все происходящее, не, не то, что нам ну, даже диалоги, там какой-нибудь character development и прочее, чего нету толком и в Evil визинах Но хотя бы вот это вот окружение можно было сделать чем-то классным. Но здесь это какая-то херота. Ну вот прям точно такая же неинтересная херота. Как общаются эти персонажи? Вот у вас ситуация. Главный герой, в него вселяется некий дух, который дает ему вот эти силы стрелять из пальцев. И, ну, есть миллионы способов. Ни один, наверное, фильм даже на эту тему есть, как можно развить отношения вот этих вот двух сущностей, оказавшихся запертых в одном теле. Это же богатый концепт, но абсолютно ничего просто из этого не вытекает. Ничего. В сюжетном плане, из вот этого концепта, не выжато ни хера <laughs> Вообще У них все диалоги Это на уровне Я даже не могу сказать на каком уровне Я вообще не помню ни единой фразы Которую они друг другу сказали
0: Блять на уровне
1: Хорайзена <laughs> На уровне Хорайзена пускай Но это, это просто кота. Это просто ску кота. Все персонажи побочные, которых ты встречаешь, это ску кота. На тебя там выливают немножко экспозиции, типа вот у меня были родители, а они умерли, теперь я спасаю сестру, а у меня вот есть жена и сыном, и... ну и все. Это э, не на, опять же, нарративном уровне, не имеет никакого веса, потому что ты эмоционально как игрок не вовлечен в эту историю. И это не имеет никакого веса на уровне э, восприятия персонажей, потому что подается все это. Ну, я даже не знаю как. Это монотонное просто. Перечи... Это, это как Элден Ринг. То есть <свят> вот это как Элден Ринг, но разница в том, что здесь есть какая-то постановка, и здесь есть какой-то вот прослеживаемый единый центральный сюжет. В отличие от Элден Ринга, где ты просто встречаешь кого-то, и они тебе лор на тебя вываливают. А здесь вот это вываливание лора, оно вшито в повествование и в
0: кинематографичные кат-сцены. Ну и, блядь, насколько же это хуёво? Максимально хуёво. Короче, бля, не знаю, вот в этом сезоне весной меня прям игры не по... Вот киберпанк прошел, сука, вообще просто в сердечке остался в моем. В общем, игры получились плохими. В этот раз Карамора заебись. Всем спасибо, что смотрели и слушали нас. Пока. Пока.